0: 15 un 5 minūtes ēterā 15. novembra raidījums pūsdiena un tajā kā alošu pievērsīsimies plašākam skaidrojumam par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Vai atbalstāma ir praksa premjeram ar komando vizītēs doties ar privātu lidmašīnu? Tādus pakalpojumus bijušais valdības vadītājs Krišiānis Kariņš no jaunās vienotības pēdējos gados ir izmantojis 18 reižu, kas no valsts budžeta ir izmaksājis vairāk nekā pusmiljonu eiro un šim jautājumam šodien pievērsās Sājumas pieprasījuma komisiju. Kad šādi speciālie reizi ir izmantoti, uz to atbildes šodien sniedza valsts kancelais vadītājs, taču tālāk saimā šo jautājumu ne neiztirdzēšot un vairāk par to vai ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīns. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā, uzmanība ir pievērsta faktam, ka laikā, kad valdības vadītājs bija Krišjāns Kariņš, apmēram trešdaļai lidojumu uz ārvalstīm ir izmantota privāta lidmašīna. Laikā no 2021. līdz 2023. gadam premjeras ir privāta lidaparētu devies 18 lidojumos uz tādām valstīm kā Bēģija, Slavēnieja, Portugāla, Polija un citas. Tas skaidrojums gan ar Covid-19 laiku, kad avio pārvadājumu jomā bija daudz iztrūkumu gan arī vēlāk ar šo vizīšu, kā teikt, lomas pieaugumu dažādu starptautisku notikumu dēļ. Vairumā vizīšu tomēr izmantot regulārie lidojumu ar Air Polijas Polīļas lidkompaniju Lotu un citām. Privātie lideprāti likti lietā, kad regulārā reiz izmantošana nav bijusi iespējama. Tā paskaidroja valsts kancelējas vadītājs Jānis Citskovskis.
2: Bieži vien pāris dienas
1: pirms
3: Šīs vizītes, mēs tiešām saņemam apstiprinājumu ka šāda vizīte ir iespējama, viņa notiks galamērķi uh, nevienmēr sakrīt ar tad, regulāriem avioreisiem. Tas pirmais, jo mēs skatāmies, vai pieejam regulārajā avioreisi, kas ir tas lidojumu grafiks, ja nav iespējams nodrošināt ar šiem regulāriem avioreisiem. Tikai tajā gadījumā tiek izvērtētas šīs alternatīvas. Un šis ir universāls princips Publiski pieejama informāciju
1: visu rietumu demokrātisko lausi, lausu valdības, vadās pēc šī principi. Premiers ir lidojis kopā, protams, ar padomniekiem, ar ārlietu ministrijas darbiniekiem, arī Valsts drošības dienesta darbiniekiem. Valsts kancelēji gan detalizēti neizklāsta, cik cilvēku bija šajās delegācijās. Pēc Citskovska teiktā, dažādu starptautisku tikšanos un vizīšu nozīme kontekstā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un citiem notikumiem pēdējos gados ir – trevu jaugusi. Un speciālo izmantošana, protams, ir dārgāka, taču šīs izmaksas tiek vērtētas tā, ka vēl dārgāk izmaksātu laika kavēšana ceļā uz kādu mērķi vai arī izlaistas tikšanās. Arī agrākie premjeri reizumus ir izmantojuši privātu lidmašīnu pārvadājumus, taču šī informācija pašlaik nav apkopota piebilda valsts kancelēs vadītājs. Un nedaudz papildinot arī par to, kāda ir avio pārvedājuma praksa citi vieta valsts sektorām, jānorāda, ka piemēram arī vežādi jomu ministra lidojumiem izmanto regulāros reizes un noteikti neizmanto vietas biznesa klasē. Un jāpiebilst, ka arī dzen, visas lidojumus uz Eiropa padomi, Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmēm, gan ierēģiņiem, gan ministriem apmaksā Eiropas Savienība. Un viens no pieprasījumu iesniedzējiem par privātu lidmašīnas izmantošanu premjera lidojumiem bija deputāts Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta, kurš uh, aizvadīto gadu bija arī saimas preksādātājs un viņš uzsvēra, ka ārlietās aktīva loma ir valsts prezidentam, saimas preksādātājiem, premjeram, ārlietu ministram un saimas ārlietu komisijas vadītājam, taču pieeja avioreizu izmantošanā acīmredzama atšķiris. Paklausīsimies arī viņi to.
4: Saima. Nekad nav iedomājusies izmantot, piemēram, klasi, nerunājot par privātu lidmašīnu īrēšanu. Pat klase saimas priekšsēdētājam ir faktiski tabu, tāpēc, ka to nevar pamatot ekonomiski, iespējams varbūt ir kaut kāda tālie pārlidojuma, nav biļešu tajā brīdī, varbūt kaut kur vēsturē var atrast, sanā vēsturē, kad saimas priekšsēdētājs būtu izmantojis šādu privilēģiju. Nekad nav bijusi privāta limašīna.
1: Savukārt tagadējās premjeras Evikas Siliņas laikā par valsts budžeta līdzekļiem privāt. Tā lidmašīna vizīša nodrošināšanai nav izmantota, piebilda viņas parlamentārēs sekretārs Jānis Patmalnieks. Uzklausot Patmalnieku un valsts kancelēs vadītāji Jāņa Citskolska atbildes, saimas pieprasījuma komisijas vairākums noraidīja. Apvienotās arāksa deputātu pieprasījumu detalizētāk skaidrot tēriņus par speciālo abjorējus izmantošanu premjera vizītēm.
0: Paldies Jānim Kīncim par šo skaidrojumu. Tad, tad, tas, kas izskanējis, ir šajā komisijas sēdē par premjera ārvalstu vizītēm, kas speciālie reizes esot izmantot tad, kad nav bijusi iespēja izmantot regulāros reizes. Bet mēs pievēršamies vēl kādam būtiskam tematam. Kopš Latvija ir brīva un demokrātiska valsts nekas tāds nav piedzīvots. Tā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā saka par Jūrmalas Bāriņa tiesa saicinājumu bibliotēkām ierobežot bērnu piekļuvi noteiktām grāmatām. Bāriņa tieši šo izdevumu satvarā ir saskatījusi pornogrāfiju bet Nacionālā bibliotēka un Latvijas bibliotekāru biedrība atklātā vēstulē atgādina, ka bibliotekāri nepie apstākļiem nav iesaistāmi cenzūras darbībās. Un vairāk šajā jautājumā ir iedziļināsies kolēģe Zane Eniņa, gan
2: absurda situācija izklausās, bet par, kur, par kurām grāmatām ir runa? Labdien! Runa ir par četrām šogad izdotām grāmatām, kuras bibliotēka katalogā atzīmētas kā izdevumi par bērnu seksuālo audzināšanu. Un šķiet, ka zināmākā no tām ir PFR Blatu un Kava Muras izdevums lejā par dzimuma nosaukumiem. Šie grāmatiņi ir arī ierauti jau pamatīgā skandālā līdz pat draudiem tulkotājai un gadījumiem, kad izdevums publiski saplēsts. Laikam tas skalpojas kā laba reklāma, jo, ieskatoties elektroniskajā katalogā, redzams, ka gandrīz visi jūrmalas bibliotēkās pieejamiešīs grāmatas eksemplāri ir izsniegt lasītājiem, plauktā pieejam tikai viena grāmata un vēl viena ir krātuvē. Vēl sarakstā ir klinga grāmata diena, kad tētis pārunāja kutelīgus jautājums par seksualitāti un intimitāti, kā arī divas grāmatas bez norādīta autora – Ceļvedis zēniem gandrīz par visu un ceļvedis meitenēm gandrīz par visu. Un kā liecina anotācija, ceļveži paredzēti pusauģiem, lai palīdzētu saprast, kas šajā vecuma posmā notiek viņu ķermenī un uzvedībā, kā ievērot higiēnu un tam līdzīgi. Arī šo grāmatu eksemplāru lielākoties ir izsniegt lasītājiem, katalogā piedāvāt iespēju uz tiem pieteikties rindā, tad visticamāk lasītājiem, ir interese par šādu literatūru. Taču Jormales Bāriņties šajos četros izdevumos ir saskatījusi pornogrāfijas pazīmes, tāpēc ir vērsusies pie Jormales centrālās bibliotekas un tās četrām filiālēm ar aicinājumu ierobežot šo grāmatu pieejamību nepilngadīgajiem apmeklētājiem. Un paklausīsimies, kā šo soli pamatoja Jormales Bāriņties priekšsēdētāja Una Andersone.
5: Pornografijas pirmā panta otrā punkta A un B daļa, tā panta otrā daļa un tā tālāk, bet tā, mēs tur saskatām arī citus pārkāpumus šāda veida literatūru un arī tālāk at, atsaucas, kur it kā bērns var meklēt palīdzību, tā, tās ir pavisam netādas saites un sākumā pievērsām uzmanību, ka jau sociīklos parādījās arī dažādi privāti personi vēršanās pret šo te grāmatu, ar to mēs arī ar viņu satur iepazināmies un ka mēs. Piekrītam, mēs piekrītam arī tam, ka vairāk nekā 100 organizācijas jau ir arī vērsušās un lūgušas izvērtēt uh, trimināli pornogrāfijas pornografijas un likuma pārkāpumus attiecībā uz šo te grāmatu.
2: Jūrmalas Bāriņa priekšsēdētāja priekšsētātā Jūna Anderson skaidroja, ka aicinājums ierobežot pieejamību esot attiecināts uz bērniem, kuri uz bibliotēku atnākuši vieni paši, jo, ja mazais lasītājs ir kopā ar vecākiem, tad tā esot vecāku atbildību un izvēle vai kādu izdevumu ņemt un lasīt vai neņemt. Un Anderson arī norādīja, ka šajā kontekstā piestauktā un satversmē noteiktā vārda brīvība nav absolūta norma. To var ierobežot, lai novērstu ļaunumu kādai personu grupai vai kopumā. Tomēr bibliotēkām, bibliotēkām esot izteikts vienīgi aicinājums, apsvērt pieejamības ierobežošanu, nevis kategoriska prasība to darīt. Reaģējot uz šo bāriņtiesas soli, Latvijas Nacionālā biblioteka un Latvijas bibliotekā ar biedrību izplatījus atklāto vēstuli, kurā izsaka bažas par to, kā ļoti bīstamu signālu demokrātiskā, tiesiskā un sociāli atbildīgā valstī, kas balstās uz cilvēku cieņu un brīvību, kā arī atzīst un aizsargā cilvēku pamatiesības. Vēstules autorat gadien, ka Latvijā cenzūra ir aizliegta, arī bibliotekāri nekādā ziņā nav iesaistāmi cenzūras darbīb darbībās. Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts vēsturē šāds solis ir nebīs notikums, tā pauda Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta direktore Katrīna Kukaine. Šķiet, ka mūsdienās kopš mēs esam
5: izveidojusies kā demokrātiska sabiedrība un valsts šādi gadījumi, nu, īsti nav, tā kā, pieredzēti. Un, un pirmā reize, ka tas, kā, ir par, nu, gluži ne bērnu grāmatām, bet bērniem, bērnu izglītošanai domātām grāmatām, ko, kas ir domāts tieši bērnu un vecāku sadarbībai, jā, nu, iepriekš tādi, tā kā, Tuvākā paredzamā pagātnē nav
2: zināmi. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve Katrīna Kukaina arī norādīja, ka iztīrzāt kādu izdevumu saturu no tāda krimināla tiesība aspekta ir policijas vai tiesas uzdevums. Ja kāda grāmata šādā ceļā tiktu atzīta par pornogrāfisku, tikai tad varētu lemt par tās pieejamības ierobežošanu, bet katrā ziņā ne par pilnīgu aizliekšanu. Paldies, Zane, tad viedokļi par seksuālo
0: izglītību paredzēto literatūri ir ļoti pretrunīgi un plašāk darīja situāciju turpināsim skaidrot raidījumā pēcpusdienu, bet nu par citu veidu izglītošanu. Naudas trūkuma dēļ kritiskā situācijā jau ilgstoši ir vēsture, visplašākajā nozīmē un te ir runa gan par pētniecību, gan izglītību, gan arī institūcijām, kas saglabām dažādas vēstures atmiņus par finansējuma trūkumu un līdz ar to arī grūtībām piesaistīt jaunos vēsturnieku šodien diskutēja īpašā Latvijas vēsturis kongresa un tā darbībē šodien seko līdzi Paula Dēvica. Sveiki, saki, kāda tad ir tā šī brīža situācija un kam visvairāk trūks naudas? Uh -huh. Sveiki un sākumā uzsauši, kāpēc tad vispār
3: šobrīd runājam par šo tā, vēsturs nozīmu un šī vēsturs un popularizēšanas biedrība norādīja, ka tieši šodienas ģeopolitiskā situācija un informatīvā telpa izgaismo vēstures lomu demokrātijā, kā arī zināšana un izglītības trūkums, vēstures jautājumos nereti izrādās auglīga augsna ideoloģiskā manipulācijām un sabiedrības šķelšanai. Tā uzskata biedrībā. Līdz ar to, šajā gadā tātad kongresā izgaismo dažādas nozarei aktuālās problēmas, tostarp arī finansējuma trūkumu. Un, jā, tas ir samērā kritisks un nozara šobrīd tieši pētniecībā ir lielā mērā atkarīgi no dažādiem grantiem, kas kopumā veicina tādu nenoteiktību un tas ir saistīts ar kritiski zemo valsts ieguldījumu. Daļu zinātnē piemēram kopumā Latvija iegulda 0,7% no iekšzemes koprodukt kamēr vidēji Eiropas savienībā tie ir 2,3% un mērķi tuvākajos gados ir sasniegt pusotru procentu, kas ir puse no Eiropas savienībā. Savienības mērķi, tā uzsar izglītības un zinātnes ministrijā. Turpinājumā paklausīsimies Jāni Paideri no ministrijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta.
6: Bet principā tas, kas
5: satiecīgi ir jā, noteikti jāuzsvar, kā jau minēju, vēstures pētniecība nav atrauta no mūsu kopējiem izaicinājumi, izaicinājumiem, izaicinājumiem zinātnē. un mūsu izaicinājumiem zinātnē ir, lai Latvijas zināne spētu sekmīgāk un konkrēt spējīgāk integrēties pārējā Eiropas zinātas telpā un sniegt, sniegt atbilstošu un labāku atdevi.
3: Jā, iepriekš iepazīstināju tā ar situāciju pētniecībā kopumā, bet tieši vēsturas nodaļai pētniecībā tā situācija ir vēl tāda relatīvi skumjāka. Piemēram, 2021. gadā vēsturai un arheoloģijas izpētai kopā veltīti 1,3 miljonu eiro, lai varētu salīdzināt līd, līderi šajā gada, gadā bija pētījumi lauksaimniecībā un mešaimniecībā, kas saņēma vairāk nekā 18 miljonus eiro. Šogad gan ir panākts neliels palielinājums. Mājums, līdz 1,7 miljoniem eiro, tomēr tas progress ir vēl samērā neliels. Daci.
0: Bet tu tagad diezgan daudz runāji par naudu, tajā pašā laikā es saprotu, ka ne jau tikai nauda ir problēma, trūkst arī cilvēku, kas šai jūmai pievēršas.
3: Jā, tieši tā trūks cilvēku dažādās, tā teikt, dažādos līmeņos, un tāpat ir liela baža, kā, kā saglabāt samērā pietiekamu zinātnieku skaitu vēstures nozerē, Un, tas, protams, saistīts kopumā ar zinātnieku attaudzes nodrošināšanu un, jā, uzsverš, kā Latvijā doktora grāda ieguvēja skaits ir zemākais Eiropas Savienībā. Tas ir 0,6 doktoranta uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Tāpat arī kopumā citos augstākās izglītības līmeņos absolventu skaits samazinās tieši vēsturē. Piemēram, kopš 2008. gada ir 70% kritums. Un ka zināms no nu, par šādu nozari noteikti sākas jau krietinā graka skolā un kā arī medijos esmu runājuši, pēc jaunā mācību satura svēstura nebija kā atsevišķs mācību priekšmets, bet tā bija iekļauta sociālo zinību priekšmetā, un tad nozara arī aicināis atjaunot vēsturi kā atsevišķu priekšmetu, un to, tas arī notiks no nākamā mācību gada. Paklausīsimies nelielā izglītības ministras Andras Čakšes runā.
2: Priekšā vēl spraigas darbs, spraigas diskusijas, lai stiprinātu vēstures mācīšanas skolās. Pašlaik ir izveidota darba grupa, kas būs atbildīga par mācības atturi izstrādi, un visam ir jānotiek koleģijāli
3: tikko dzirdējām izglītības ministri Antu Čakš no Jaunās vienotības. Un jā, būtiski tā tad, protams, ir arī, lai skolās pietiek vēstures, pedagogu, un tā ir ne tikai uh, valsts atbildība, tā ir arī noteikti izglītības iestāžu, augstākās izglītības iestāžu atbildība, un uh, kongress šodien tā tad vēl turpināsies, un es sekošu tam un par turpmāko,
0: ziņošu raidījumā pēcpusdiena. Paldies, Paula! Vēsturnieki tātad meklē ar un kā tad būs šie secinājumi, par to tad plašāk nākamajos ziņu redījumos. Bet vēsturis atšķirīgais skaidrojums ir pamatā arī daudzajiem konfliktiem un arī vienam no šī brīža garstējiem punktiem gazas joslām. Izraels armijas šonakt sākus īpašu operāciju, lai iznīcinātu teroristiskā grupēm Hamās komandu centru, kas atrodoties zem gazā lielākās slimnīcas un to, ka slimnīcas teritorijā darbojas Hamās teroristiskā ir apstiprinājusi arī ASV, bet ir bāzes par Slimnīcā Esošo vairāku 100 pacientu un civiliem iedzīvotājiem liktē un notikumu attīstībai gazā seko līdzi Uldis Ķezberis. Sveiks Uldis, kādas šobrīd ir jaunākās ziņas par šo Izraēlas armijas operāciju?
4: Jā, nu šonad šajā Šifas slimnīcas kompleksā, kas ir tāds plašs, tur ir dotos daudz ēku iegāja vairāki desmit izraēšu karavīru, kurus pavadīja arī smagā bruņu tehnika to tanki, un reic notika pēc vairākas dienas ilgušām apšaudēm ārpus slimnīcas teritorijas, un Izraels armijas runasvīrs Pīters Lerners sacīja, ka šī operācija ir rūpīgi plānota, un tad varam arī paklausīties viņu komentāru. We're not the hospital, but we are conducting a very Mēs neiebrukām slimnīcā, bet veicām ļoti precīzu un mērķētu operāciju konkrētā vietā, par kuru mums ir izlūkdāti. Tas ir nepieciešams, lai sakautu hamās un iespējams izglābtu ķilniekus. Slimnīca un slimnīcas komplekss ir viņu operāciju komandcentrs, varbūt pat sirds un iespējams smaguma centrs. Pēdējās dienās mēs esam centušies evakuēt cilvēkus no slimnīcas. Mēs mēģinājām piegādāt pārvietojamos inkubātorus, lai izvestu no slimnīcas pr Mazuļus, jo Gazas civila iedzīvotāji nav mūsu vienaidnieki, Hamās ir vienaidnieki. Tāpēc mēs darām visu, lai nošķirta civila iedzīvotājus no Hamās teroristiem, kuri izmanto slimnīcu un apdraud cilvēkus. Jaunšifas Slimnīcas pārstāvji informēja, ka izrēliešu karavīri ir iegājuši neatliekamās palīdzības nodaļā un arī pagrabstāvā, kur atrodoties radioloģijas iekārtas. Slimnīcā esošie žurnālisti ziņo, ka karavīri pārvietojas no telpas uz telpu un izjautā cilvēkus. Savukārt ārpusē izrēliešu militāru personas personas paskaļruniem ir aicinājušas visus vīriešus vecumā no 16 līdz 40 gadiem doties uz Slimnīcas pagalmu, nu, izņēmums esot ķirurģijas un neatliekamās palīdzības nodaļā strādājošie, un tur pagalmā esot uzstādītas arī tādas skenēšanas ierīces, caur kurām tad visiem vīriešiem ir jāiziet Cauri. Un Karavīri arī ir raidījuši šāvienus gaisā, lai tad piespiestu slimnīcā esošos doties ārā. Bāžas par Izraēlas militāro operāciju slimnīcā ir paudušas starptautiskās organizācijas. Nu, piemēram, ANO ģenerāla sekretāra vietnieks humanās palīdzības jautājumos Martins Grifits paziņoja, ka viņš ir satriekts par Izraēlas armijas reidu. Un uzsvēra, ka slimnīca nav kaujas lauks, tāpēc pacientu, mediķu un arī civiliedzīvotāju drošība ir svarīgāka par visu. Un, savukārt Pasaules veselības organizācijas pārstāve Mārgarita Herisa nosodīja Izraēlas pirms militārās operācijas izplatītos aicinājumus evakuēt šīfas slimnīcu, un paklausīsimies viņas teikto.
3: Slimnīcās cilvēki ir ļoti vārgi un ļoti slīmi, tāpēc viņu pārvietošana ir neiespējams uzdevums. Ārstiem un medmāsām tiek prasīts pārvietot pacientu, zinot, ka tas viņus nogalinās. Un vispār, kāpēc viņi būtu jāpārvieto, slimnīcām nevajadzētu uzbrukt.
4: Jaun Hamas kontrolētā Gazas veselības ministrija apgalvo, ka Shifas slimnīcas kompleksā atrodas aptuveni 9000 cilvēku, Daļa no tiem ir civiliedzīvotāji, kuri cerē patverties no Izraels aviācijas uzlidojumiem, vai arī ir, nu, vienkārši zaudējuši karadarbībā savas mājas un nav devušies no Gazas ziemeļiem uz Gazas dienvidiem. Nu, darbs ir jo nav elektrība, ir izbeigušas Arī rezerves tāpat trūkst medikamentu, dzeramā ūdens un pārtikas, un tikmēr slimnīcas teritorijā joprojām trūda desmitiem līķu, jo tos vienkārši nav iespējams izvest ārā.
0: Paldies Uldim Česberim tik dālu no Izrēlas un Gazas konflikta zonas, bet atpakaļ pie Latvijas aktualitātēm. Iespējams, jau nākamajā pavasarī iedzīvotājiem būs ērtāka ceļošana ar autobusu starp Liepāju, Rīgu un Daugavpilju, jo tiek PLĀNOTS jauns komerciālais autobusu reis Uzņēmums Lux Express, kas Baltijā ir viens no lielākajiem autobusu pārvedātājiem, ir iesniedzis šādu pieteikumu. Kā savu plānu pamato uzņēmums, ņemot vairāk to, kā ar Latvijai nesokas, vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Vigtārs Demīdovs. Sveiks, kādi tad ir tie argumenti.
6: Jā, labdien, nu tas pasaži ir pārudātāja kompānija Lux Express, kas veids arī startautiskos pārudājumus, plāno braukt arī divos marštos, tādā Rīga, Liepāja un Liepāja, Daugavpils. Tie būtu komercreis, kas nozīmē, ka uzņēmums no valsts nesaņems necenta, un tagad Latvija ir tikai viens komercreis – Rīgas salaspils, ko veids uzņēmums Galsbus. Vēl pavasarī bija komercreis Rīga-Daugavpils, taču uzņēmums Daugavpils autobusu parks tos, pārtrauca, jo... Esmu diez izdevīgi. Ja runājam par Lux Express plānu, tad reiz Rīga starp Rīgu un Liepāju plānots ikdienu. Katrā virzienā būs seši reisi, bet brīvdienā septiņi. Biļešu cenas būšot apmēram tādas, kādas ir šobrīd uz valsts dotātiem reisiem. Tagad ir 8,65 eiro, taču uzņēmumā norāda, ja pasažīri biļetes pirks īsi pirms izbraukšanas, tad cenas būs līdz pat 15 eiro. Ilguma ziņā reis starp Rīgu un Liepāju būs apmēram 3 stundas, un tas būs apmēram tikpat, cik ir tagad, pat ātrāk, jo atsevišķi reisi ceļā pavada trīs ar pusstundus un pat vairāk. Savukārt reizes Liepāja Daugavpils, kursēs reizi dienā, turklāt autobusi iebrauks arī Rīgā, tātad starp Galaspilsētu un Latvijas otru lielāko pilsētu ka dienu atsāks kursēt autobusi. Bet rodas jautājums, kāpēc tas ir izdevīgi, un to tad vairāk noklausīsimies Luxe Express Baltijas biznesa attīstības direktora teiktā Alda Kibēna.:
1: Skat ir īpaši uz Rīga Liepājuma maršrutu. Mēs redzam, ka kustība starp šīm divām pilsētām ir ļoti liela, un viņa ir ar augošu tendenci katru gadu. Tas nozīmē, ka uh, cilvēki pārveitojas un Rīgu daudz vairākas, tas ir bijis, kad iepriekš. Tomēr mēs šo pieaugumu neredzam pasažieru skaitā, kas izmanto savieķisko transportu. Un tas vienkārši parāda to, ka tas esošais pakalpojums, viņš nav tāds, kur cilvēki ir gatavi izmantot.
6: Nu tālok un komerces pārdājums kompānija pārēc sākt maijā, bet vispirms ir jāsagēt atļauju no autotransporta direkcijas, kur man teica, ka lēmums ir jāpieņem Sabiedriskā transporta padomē.
0: Um, kā uz konkurences palielināšanos raugās citi pārvedātāji?
6: Nu jā, Liepājas autobusu parks uh, ir tas, tas uzņēmums, kas veic regulāros vei, reizi starp Rīgu un Liepā, un dienā ir pat di vismaz 20, svētdienās ir 15. Uh, Uzņēmuma vadītāja Anna Valti ir rakstis, ļoti īsi, ka par Luks Express pieteikumu autotransporta direkcijai un plāniem viņa ir uzinājis tikai no medijiem, un līdz ar to plašākus komentārus viņa nesniec, bet... Uh, Tātad pasaži ir pārdotāji, asociācija uz to diezgan pozitīvi sakot, ka nu, Liepājas autobusu parks regulāri atceļ reizes pēdējā laikā un cilvēkiem bajag nokļūt no vienas vietas līdz otrai, un tāpēc tādu komerces uh, pakalpojumu asociācija atbalsta.
0: Paldies Viktoram Demidovam, tad tā tā plašāk par to raidījumā pēcpusdiena. Turp noteikti arī sekos vēl izvērtējums un šobrīd savukārt izskan raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Agīnti, ierakstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna. Uz tikšanos atkal rīt!